0: Świat oczami duszy Audycja o świadomości na żywo Zaprasza Sławomir Bączkowski Witajcie bardzo gorąco i serdecznie w Radio Paranormalium Mamy poniedziałek, 7 września roku pańskiego 2020 Na antenie Radio Paranormalium rozpoczynamy Kolejny odcinek audycji światłoczenej duszy audycją w całości poświęcone meandrom świadomości. Przy mikrofonie i za streami technicznymi audycji, jak zawsze, Marek Senki Velios, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest to z nami, jak zawsze, gospodarz audycji, pan Soek Bączkowski. Dobry wieczór, panie Sławku. Dobry wieczór, panie Marku, kochani, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj z powodu, z uwagi na pewne przyczyny, że tak powiem odkanoidalne, czyli od psie, będziemy musieli troszeczkę się sprężyć z audycją. Także możliwe, że zakończymy nadawanie odrobinę wcześniej niż zwykle. Niestety pan Sławek musi się wcielić w rolę psiej mamusi i pokarmić trochę szczeniaczki. Także dzisiaj... Tu bardzo
1: ładnie pan to nazwał,
0: panie Marku. Tak, matczyny obowiązki mam dzisiaj do wypełnienia. Także dzisiaj pierwsza część audycji będzie jak najbardziej normalnie, w drugiej części audycji jak najbardziej czekamy na wasze telefony, będziemy czekać na telefony, ale w numery telefonów do Radio Paranormalium oczywiście warto zapisać sobie już teraz, stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, Komórkowe 5362493 536 Skype skype.radio.paranormalium.pl Można także do nas pisać cały czas na gg pod numerem 3608802 3608802 Jesteśmy także na czatach Radio Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Jesteśmy obecni również na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i pana Sławka Bączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail paranormalium.pl A więc panie Sławku, psia mamo, oddaję panu głos.
1: Bardzo dziękuję, chociaż... No dobrze, niech tak będzie. Przyjmę z dumą ten obowiązek. E, kochani, tak jak tutaj pan Marek zauważył, no taka, taka sytuacja, nie chciałem już odwoływać dzisiejszej audycji. Więc e, ja postaram się sprężyć, aczkolwiek temat, który dzisiaj chcę poruszyć jest kolejnym z ważnych. E, natomiast jeżeli macie jakieś w temacie audycji ważne telefony, to postarajcie się je wykonać zaraz po po zakończeniu tej części oficjalnej a jeżeli jeżeli nie no to po prostu zajmiemy się tym w następnym tygodniu mam nadzieję kochani cykl tych kilku audycji dotyczących obsługi podświadomości dla, dla, dla początkujących jak ją tak sobie nazwałem Mam plan dzisiaj w jakiś sposób podsumować i zakończyć, więc tematy, które dzisiaj się pojawią e, powinny być ważne. tak? Powinny być ważne w kontekście dla Was ważne w kontekście dokonywania zmian. Ponieważ chcę, żebyśmy dzisiaj powiedzieli sobie o sposobach, jak można te wzorce podświadomości, które nam nie do końca w życiu tym naszym ziemskim sprzyjają i nas satysfakcjonują, jak można je zmienić oraz w jaki sposób to tak zwane prawo przyciągania spowodować, żeby zaczęło działać w naszym życiu. Więc na początek małe przypomnienie. Rozmawialiśmy, że bardzo ważne jest, aby wiedzieć, mieć świadomość z jakiego źródła czerpiemy informacje. Informacje, które mamy później wykorzystać do tego, żeby jakiś plan, jakieś metody stosować w życiu. To był pierwszy taki ważny aspekt. Drugim ważnym aspektem były, było zachowanie tych proporcji pomiędzy skupieniem się na tym, na celu, na marzeniu, a yy, czyli tu, jak na naszej uważności poświęcamy 90%, a 10% skupiamy na tym, aby zastanowić się nad wykonaniem pierwszego kroku. Resztę pozostawiamy wszechświatowi, pozostając sami w gotowości do dokonania zmian oraz w pewnej pokorze e, niewiedzy. Następnym aspektem, który jest bardzo ważny, aby te zmiany dokonywały się w naszym życiu w sposób taki jakby samoistny, żeby nie wymagały naszego wysiłku, to ważne, aby to, co jest umiejscowione w naszej nieświadomej niekompetencji, miało jak najmniejszy wpływ na nasze życie, a jak najwięcej rzeczy, na których nam zależy, które są dla nas ważne, wartościowe z jakiegoś punktu widzenia, aby znalazły się w naszej nieświadomej kompetencji. Czyli e, jakby, aby to co nam przeszkadza w byciu szczęśliwym, usatysfakcjonowanym, zadowolonym, radosnym. Wszystko to, co jest zapisane w naszej podświadomości, czyli tak naprawdę to, z czego nie zdajemy sobie sprawy. Wyeliminować, a mm, rzeczy, które są dla nas ważne, do tej podświadomości wprowadzić. Bo na tym polega ten cały myk, aby jednych rzeczy z podświadomości się tak jakby pozbyć, a na ich miejsce albo niekoniecznie na ich miejsce, ale w ogóle, żeby w naszej podświadomości znalazły się rzeczy, te rzeczy, emocje, przekonania, te, które są dla nas wartościowe i które pozwalają nam na to, aby nasze życie było takie, jakbyśmy sobie tego życzyli. I to jest ta, to, to jakby podsumowanie tego, o czym rozmawialiśmy do tej pory w tych kilku ostatnich audycjach. Z ważnych rzeczy, które się pojawiły w ostatniej audycji, powiedziałem wam o tym, że aby poznać samego siebie, nie należy grzebać w duszy, w świadomości tylko należy pochylić się nad naszą podświadomością. Ponieważ na Ziemi to właśnie podświadomość jest czynnikiem decydującym o naszych wyborach, o naszych reakcjach, o naszych zachowaniach, o tym, co uznajemy za prawdę, co uznajemy za wartościowe, a co uznajemy za, za niemożliwe. To w podświadomości tkwią te wszystkie rzeczy. W tej naszej zwykłej, ziemskiej yy, części tkwią te wszystkie rzeczy, które decydują o tym, yy, jak yy, to nasze życie do tego momentu, w którym dzisiaj jesteśmy, wyglądało. To, yy, to nie jest wpływ naszej duszy. Dusza dokonała tylko wyboru miejsca, i e, rodziny, czyli okoliczności otoczenia, uwarunkowań w jakich postanowiła się inkarnować to był jej wybór cała reszta to już jest proces stricte ziemski i tu jest też jedna bardzo ważna m, informacja że m, skoro dusza dokonała takiego wyboru czyli Miała, była świadoma tego, jaką podświadomością zostaniemy w tym życiu obarczeni. Więc w jakiś sposób było to zgodne z tym, znaczy nie w jakiś, w pełen sposób było to zgodne z tym, czego mamy doświadczyć w tym wcieleniu. I to jest istotne żeby nie grzebać w podświadomości tak zupełnie bezkarnie, tak zupełnie bez zastanowienia się, ponieważ ta podświadomość czemuś z punktu widzenia naszej świadomości, naszej duszy ma służyć. I w kontekście na przykład naszych marzeń, jeżeli marzymy o jakimś nadmiernym bogactwie, to Najprawdopodobniej, gdyby naszym doświadczeniem miało być z punktu widzenia naszej świadomości bogactwo, to na pewno przyszlibyśmy na świat, czyli inkarnowalibyśmy się jako duchowa istota w takim środowisku, które osiągnięcie tego poziomu nadmiernego bogactwa by, by umożliwiało. I tu się pojawia następna kwestia. Tego, o czym marzymy. Tego, do czego zmierzamy, do czego dążymy. I tu Wam powiem coś, co z punktu widzenia na pierwszy rzut oka będzie wydawało Wam się absurdem. Chcemy zmieniać swoją podświadomość po to, żeby mm, realizować jakieś swoje marzenia które w bardzo dużej mierze pochodzą z podświadomości. Nie wiem, czy no, dobrze to wytłumaczyłem. Często mamy marzenia, pragnienia czy jakieś potrzeby, których w danej chwili nie posiadamy, więc o nich marzymy. Osiągnięcie tego uniemożliwia nam nasza podświadomość ale często nasze pragnienia, nasze marzenia są spowodowane narzuconymi wzorcami, zapisanymi w podświadomości tego, co jest ważne, co jest wartościowe, co jest cenne, co jest istotne w życiu. I tu jest pewnego rodzaju pułapka i tu dochodzi do głosu właśnie znaczy powinno dojść do głosu, żeby nie zrobić sobie jakby krzywdy w sensie rozwojowym, powinna dojść do głosu nasza dusza, aby zrozumieć, czy to, czego pragniemy, czy do czego dążymy, jest aby na pewno również potrzebą tej naszej duchowej części. Bo mm, często marzymy o pięknym domu, ale ta wizja pięknego domu wcale nie wynika z tej naszej takiej duchowej potrzeby, czy wielkiego domu, luksusowego domu, tylko wynika z tego, że ktoś kiedyś nam powiedział, że tylko ludzie wyjątkowi, tylko ludzie wybitni mieszkają w takich domach. I my zaczynamy dążyć do czegoś, co wcale tak naprawdę nie jest naszą potrzeba. Ale myślę, że na tym połączeniu mm, naszej podświadomości z naszą świadomością na tych wzajemnych relacjach skupimy się w następnej audycji w tej obiecałem wam, że porozmawiamy o metodach, o sposobach, o technikach. Część z nich już wy, jako też mm, praktycy w jednej z pierwszych audycji rozmawialiśmy, znaczy sami podawaliście, tak, jakich wy sposobów używacie do tego, żeby, żeby swoją podświadomość w jakiś sposób oszukiwać, przekonywać, transformować, zmieniać, modyfikować. I fajnie. Bo też tak na dobrą sprawę, każdy z nas jest troszeczkę inny. I Czasami to, co na jednego działa po prostu rewelacyjnie, na drugim nie robi żadne, żadnego wrażenia. tak? Musi znaleźć swój sposób, czasami miejsce, czasami czas, a czasami właśnie technikę. Więc ja wam powiem o tym, co ja wiem. Co ja gdzieś poznałem, może słyszałem tym razem, bo, 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 bo nie wszystko, nie wszystkie z tych metod, o których wam za chwilę powiem, stosowałem ja osobiście na sobie może chociażby z tego powodu, że właśnie uważałem je za <śmiech> przepraszam za takie, które w moim przypadku z jakiegoś powodu mi tam nie, nie, nie pasowały, tak? Więc po kolei pierwszą, a jeszcze jedna ważna rzecz teraz wam o tym nie powiem bo chciałbym, żebyście sami do tego wniosku mm, spróbowali dojść, że we wszystkich tych metodach jest e, jeden wspólny mianownik i chciałbym, żebyśmy ten mianownik, ten wspólny mianownik dla tych wszystkich technik sobie bardzo mocno wypunktowali, żebyśmy go wyciągnęli na wierzch, żebyśmy e, powiedzieli tak, to jest właśnie to, żeby każdy... Miał świadomość tego, że w tym jest, jakby, mm, tak zwany. Nie, nie powiem tego, bo, bo mam przed sobą karmienie piesków. W tym jest e, sedno. O tak. Pierwsza, podstawowa, najbardziej znana i najczęściej stosowana metoda zmiany wzorców podświadomości. E, aczkolwiek zupełnie nieświadoma przez większość ludzi, nieuświadamiana przez większość ludzi, to jest rozwój duchowy, rozwój świadomości. O tym rozmawialiśmy w poprzedniej audycji, tak, że ta mm, rozwój duchowy, rozwój świadomości e, pozwala nam myśleć o sobie już nie jako zlepek ciała, umysłu i emocji, ale również jako konstrukcję duchową, której nic nie ogranicza. I to pozwala nam myśleć o sobie w kategoriach mogę być wszystkim, mogę być każdym, mogę wszystko. I to jest dar od tego, który nas stworzył, wyprodukował, zaprogramował, uczynił tym, kim jesteśmy. Nasza dusza, czyli nasza świadomość, ona zbierana przez setki tysiąclecia, setki lat czy tysiące lat, pozwala nam zrozumieć w którymś momencie, że tak naprawdę nic nas nie ogranicza. I to jest najbardziej naturalna metoda transformacji podświadomości. Kiedy dusza już zaczyna, nasza świadomość zaczyna do nas pukać i mówić, nie, nie musisz. Możesz, ale nie musisz. To jest twój wybór. Nikt nie ma prawa cię do niczego zmuszać. Sam decydujesz o swoim losie. Sam tak naprawdę ten los, to swoje życie programujesz. Sam decydujesz o tym, Chociaż nie zawsze świadomie, jak to życie ma wyglądać. Możesz sobie wybaczyć, możesz zrozumieć, możesz wybaczyć innym, możesz kochać. To daje ci możliwości bycia tym, kim chcesz. Nie musisz być robotnikiem, mimo że pochodzisz z rodziny robotniczej. Możesz być profesorem, możesz być docentem, możesz być inżynierem, możesz być badaczem. I to jest najbardziej naturalny proces transformacji podświadomości. Rozwijaniem naszej świadomości. Zresztą ci, którzy e, słuchają moich audycji dłużej, być może przypomną sobie, kiedy ja mówiłem o celu naszego, naszej ewolucji, naszego rozwoju, że celem jest to, abyśmy naszą podświadomością myśleli i reagowali tak, jakbyśmy myśleli i reagowali duszą. I do tego właśnie to się z, to, to, to jakby zmierza. Rozwój duchowy, rozwój ten oso osobisty, rozwój świadomości jest najbardziej naturalną metodą transformacji wzorców podświadomości. Drugim, takim bardzo popularnym, już bardzo świadomym sposobem transformacji wzorców podświadomości, to jest co? Praca. Praca. To, co często pojawia się w wielu wypowiedziach, również, kochani, waszych w komentarzach, tak, że doszedłem do tego pracując nad sobą. Ta praca sprowadza się do czego? do kontrolowania i powtarzalności, dyscypliny i powtarzalności. Czyli pojawia się reakcja, ona nam się nie podoba, więc staramy się nad nią zapanować. Staramy się jej nie okazywać, pilnujemy się, kontrolujemy i powtarzamy to, zamieniając tą reakcję na tą, która nam odpowiada, do tego momentu aż ta reakcja, ta nowa reakcja, ta nowa myśl, to nowe zachowanie staje się czymś naturalnym w naszym zachowaniu, w naszym postępowaniu. Praca, powtarzalność. Zamiana tych struktur, tych neuronowych połączeń, które tworzą podświadomość poprzez wypracowywanie nowych ścieżek. Oczywiście jest to właśnie związane z olbrzymią dyscypliną, z kontrolą, z powtarzalnością, z wysiłkiem, ponieważ cały czas musimy być czujni. Natomiast tak, to działa. Najczęściej z mojego punktu widzenia to wygląda w ten sposób, że w normalnych warunkach, takich nieemocjonalnych, przepraszam was, ale coś coś ten coś mnie drapie w gardle w normalnych warunkach ja sobie tak to wymyśliłem aczkolwiek nie, nie spotkałem się z żadnymi badaniami na ten temat że żeby jeden wzorzec zastąpić nowym wzorcem to trzeba ten nowy wzorzec powtórzyć o jeden raz więcej niż ten wzorzec, który mm, trenowaliśmy, który powtarzaliśmy do tej pory. Mówię w normalnych warunkach, ponieważ bardzo dobrą formą transformacji wzorca podświadomości, wzorców podświadomości są bardzo silne emocje. Ponieważ ten pierwszy wzorzec które powstaje, jest właśnie związany najczęściej z jakimiś emocjami. Bardzo silnymi, ponieważ jest to pierwsze wydarzenie w naszym życiu. My tego już nie pamiętamy, ale wszystko, co działo się w naszym maleńkim życiu jako niemowlaka takiego jeszcze powiedzmy kilkudniowego, kilkutygodniowego czy jeszcze w tym okresie nie, tak zwanym płodowym było dla nas silnym ładunkiem emocjonalnym, ponieważ było dla nas zupełnie niezrozumiałe. To było zupełnie coś nowego. Dlatego bardzo silne emocje pozwalają szybciej dokonywać zmian wzorców podświadomości. Niestety, z naszego ziemskiego punktu widzenia silne emocje są najczęściej związane z negatywnymi doświadczeniami w naszym życiu, z negatywnymi przeżyciami. Ponieważ strach, ból, cierpienie, przerażenie, złość, wściekłość są uczuciami bardziej szczerymi w naszym wykonaniu. One nam przychodzą tak łatwiej. Zagotować się ze złości, z wściekłości, z nienawiści do drugiego człowieka Przychodzi nam dużo prościej niż okazanie mu dobroci. Te emocje negatywne pojawiają się jakby w sposób realny, więc one są w skali od 0 do 10. Nienawiść ma tych punktów, powiedzmy, nie wiem, 9 albo czasami 10. Dobroć ma 4 czy 5. Jeżeli chodzi o ładunek, gdyby ktoś to zmierzył, nie wiem, jakimś miernikiem, ile w tym jest energii, to w negatywnych emocjach tej energii będzie więcej. Więc yy, ta transformacja tych wzorców następuje również na skutek bardzo silnych przeżyć emocjonalnych. Często choroba, Śmierć kogoś bliskiego, wypadek, jakaś tragedia życiowa, krach, yy, bieda, yy, i tak dalej, rozstania, tak? One pomagają nam yy, dokonać zmian w życiu na skutek silnych, bardzo, no, bardzo emocji. I to są te procesy, które tak naprawdę są najbardziej naturalne. Te, nad którymi, oprócz tej ciężkiej pracy, nad którymi tak jakby nie musimy się koncentrować. Aczkolwiek ta, ta ciężka praca z punktu widzenia rozwoju naszej świadomości też jest pewnego rodzaju procesem naturalnym i gdzieś poza naszą, poza naszą percepcją. Ponieważ z punktu widzenia tego życia, jeżeli chcemy coś zmienić szybko, bo nam coś tam, nie wiem, przeszkadza i wykonujemy tą pracę, to, to, to mamy świadomość tego, że, że kontrolujemy, że, że myślimy, że pilnujemy, że zmieniamy. Natomiast ten sam proces trwa w budowaniu naszej świadomości. tak? Ponieważ w jednym życiu doświadczamy czegoś i w następnym czy w następnych sprawdzamy, czy potrafimy to jakby wcielić w życie, czy potrafimy według tych um, wniosków, które gdzieś tam w którymś momencie naszego e, istnienia, um, w tym wypadku tego pozacielesnego wyciągnęliśmy, czy jesteśmy w stanie je wcielić w życie. Jeżeli nie, to, to, to znowu się to tam toczy, 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 a znowu dostajemy kolejną szansę w następnym wcieleniu, żeby to poprawić. Więc też jest ten element powtarzalności, tak że to nie tylko kończy się na wnioskach, ale wymaga też naszego działania, zaangażowania, uczestnictwa. I on wtedy już jakby się odbywa, jest rozłożony w czasie na kilka wcieleń na przykład i odbywa się już wtedy poza naszą jakby kontrolą. Więc to są te, 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 te takie naturalne metody. Natomiast my jako ludzie szukamy sposobu, żeby zrobić to jakby szybciej, po swojemu. Bo już doszliśmy do tego etapu, kiedy nasza świadomość mówi... Możesz być kim chcesz, no i my chcemy być kim chcemy. Ale nie bardzo wiemy, jak to zrobić. I um, bardzo często ludzie szukają sposobów w sferach duchowych. I fajnie, ponieważ one dają jakby dodatkową moc. Ale chcemy ten proces <śmiech> troszeczkę przyspieszyć. I tu się pojawiają te metody, które już zostały wymyślone przez ludzi, e, które, e, z których pierwszą podstawową, taką najbardziej znaną, to są afirmacje. Czyli powtarzanie sobie pragnienia, tyle że w takiej formie, jakbyśmy to już mieli. Czyli. Nie, um, nie mówimy, chcę mieć, pragnę mieć, chciałbym mieć, tylko afirmacja ma jakby. Um, powiem tak, z gramatyki, z tych wszystkich zasad pisowni jestem słaby, e, więc proszę się do tego mocno nie przywiązywać, natomiast e, i, i jak nie oceniać tego. E, um, nie popełniam błędów ortograficznych, więc nie miałem potrzeby się uczyć tych regułek, bo nigdy, znaczy nigdy tych błędów ortograficznych nie... nie popełniałem. A właśnie podczas ostatniej rozmowy z moim serdecznym kolegą, kiedy wam mówiłem, że przeczytałem cztery książki w życiu, on tak nie do końca był przekonany, czy ja to stwierdzenie doprecyzowałem, więc doprecyzuję je. Kochani, ja przeczytałem cztery książki w życiu dotyczące duchowości. Natomiast książek w życiu przeczytałem bardzo dużo. Był czas, kiedy w mojej, że tak powiem, bibliotece szkolnej w podstawówce jeszcze znaczy, jeszcze już, nie wiem, ośmioletniej Pani w bibliotece nie bardzo już wiedziała, co może mi, co może mi wypożyczyć, co może dać mi do przeczytania, ponieważ no ten, e, przeczytałem bardzo dużo książek, dlatego też nie popełniałem błędów, ponieważ to wszystko, te wszystkie wyrazy miałem już zapisane gdzieś tam w swoim umyśle. E, Także to tak przypomniało mi się, że, że mam to doprecyzować. Przeczytałem więcej książek w życiu niż cztery. E, e, dlatego wracając do wątku mm, afirmacji, że mówimy je tak jakby w czasie dokonanym. Mam, posiadam, jestem właścicielem i tak dalej. To jest y, y, jakby afirmacji. Ona jest też związana z tym, że powtarzamy ją, że nie wystarczy powiedzieć raz, że afirmacje się powtarza. I ona ma jakiś tam, jakąś tam skuteczność. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak mm, dużo emocji w to włożymy. Kolejnym bardzo fajnym, Sposobem na transformację wzorców podświadomości są wizualizacje. Czyli tu już dochodzi nam nie tylko aspekt słuchowy, kiedy coś wypowiadamy i to słyszymy, ale jednocześnie wkładamy w to, dokładamy do tego obraz. Czyli staramy się wyobrazić z jak największą ilością szczegółów to, czego pragniemy. I, mm, I staramy się, bo to też jest ważne, mieć jak najwięcej pozytywnych emocji związanych z tym, co sobie wyobrażamy. To jest bardzo ważny aspekt wizualizacji, żeby mm, to, co sobie wyobrażamy, e, budziło jak najwięcej naszych pozytywnych emocji. I to jest właśnie to, o czym mówiłem Wam, kochani, przy okazji, ile procent na czym należy e, skoncentrować swojej uważności. Żeby jak najwięcej pozytywnych emocji wyprodukować podczas wizualizacji. I oczywiście rozmawialiśmy o tym, powtórzę to dzisiaj, to nie jest łatwe. To nie jest łatwe. Wydaje się proste, natomiast do wykonania, jak sami doskonale wiecie, nie jest łatwe. Dlaczego? Za chwileczkę o tym powiem. Kolejnym sposobem na Transformacje wzorców podświadomości są marzenia. Czyli pewna forma wizualizacji, ale nieobarczona już, e, znaczy bardziej z taką domieszką niepewności. Czyli marzenie to jest coś, co w naszym przekonaniu jest marzenie wizualizacja jest wyraźnym pragnieniem. Marzenie jest takie, no dobra, czemu nie? Ale może się uda, może się nie uda. Więc przy wizualizacjach najczęściej mamy takie wewnętrzne przekonanie, że to jednak ma szansę spełnienia, ponieważ to jest wizualizacja, to jest pewnego rodzaju magiczna czynność, która nam dodaje wiary w to, że to się może spełnić. Marzenie jest, jak sama nazwa w, e, mówi, marzeniem. Kolejną formą transformacji wzorców podświadomości z kolejną i dużo większą domieszką e, magiczności, czyli czynników pozaziemskich, jest modlitwa kiedy um, namawiamy siły nadprzyrodzone do tego, żeby nam coś załatwiły. I to daje nam takie wewnętrzne przekonanie, że skoro tego naszego umownego Boga, bądź jego jakiś tam współpracowników uda mi się namówić, a oni mogą wszystko, to wiara w to, że to może stać się prawdą, że to może stać się moją rzeczywistością, jest większa. Im większa jest moja wiara w to, że Bóg siedzi tam i rozdaje, tym większa jest szansa na to, że to mi się spełni. I to jest też bardzo fajna e, Forma i sposób tr transformacji wzorców podświadomości. Ponieważ tu ten, ten, ten magiczny wątek jest. Um, jest bardzo mocny, tak? Ponieważ staramy się uzyskać poparcie i wsparcie największej siły, jaką możemy sobie wyobrazić. Więc modlitwa jest naprawdę super. Są jeszcze um, te duchowe formy, um, duchowe w sensie takim, że są związane z duchowością, czyli te wszystkie e, mechanizmy um, wymyślone, opracowane w tej chwili, e, znaczy takie bardziej ucywilizowane, tak, ponieważ e, m, to są na przykład podziękowania, dziękowania. Oczywiście to nie jest wymysł XX czy XXI wieku, ponieważ ludzie przez całą swoją historię dziękowali bóstwom, dziękowali naturze, składali ofiary, budowali przy różnego rodzaju e, miejsca, w, tworzyli, w których te obrzędy mogły być dokonywane, więc, e, więc to nie jest, to, to, to nie my to wymyśliliśmy, tak? Natomiast to przybrało jakby inną formę, tak? Bardzo dobrą metodą transformacji wzorców podświadomości jest wybaczanie. To jest kolejna technika duchowa, która, która fajnie pozwala wpłynąć na, na transformację naszych, naszych podświadomości, naszej podświadomości. Kolejnym takim bardzo magicznym sposobem są wszelkiego rodzaju obrzędy. Na przykład osiemnastka. Taki obrząd cywilizacyjny, który się nazywa osiemnastka. Osiemnastka, czyli obchodzenie osiemnastych urodzi. Kiedyś to były takie obrzędy związane, nie wiem, z wysłaniem młodego chłopca na trzy dni do lasu po to, żeby przyniósł pióro orła, żeby poprzebywał sam i tak dalej, tak. albo zrzucano kogoś na przykład to, co część ludzi dzisiaj traktuje jako świetną zabawę, czyli skoki na bungee. Było w krajach południowoamerykańskich pewnego rodzaju Obrzędem, który pozwalał, który towarzyszył temu momentowi, kiedy chłopiec stawał się mężczyzną, tak? Czyli przywiązywano mu lianę, nie linę, nie gumę, nie coś, tylko lianę i zrzucano go z drzewa. Taki, taki obrząd, tak? I ten obrząd na przykład właśnie przechodzenia z wieku dziecięcego do wieku dorosłego, nie jest przypadkowy, ponieważ są z tym związane emocje, bardzo silne emocje. W przypadku tego chłopca, który szedł na trzy dni do samotnie, do z łukiem, do, do puszczy i, i, i musiał coś tam przeżyć i tak dalej, i tak dalej, czy ten, który był zrzucany, czy ten, nie wiem, który był rzucany do wody, czy, czy teraz jest robiona huczna impreza. Wszędzie towarzyszą temu emocje, bardzo silne emocje, które pozwalają naszej podświadomości zarejestrować fakt i zmienić jej tryb działania. Uruchamiają te wzorce, które są odpowiedzialne za dorosłe życie. Więc wszelkiego rodzaju obrzędy, wszelkiego rodzaju obrzędy, e bardzo mocno, im to jest bardziej tajemniczy obrząd, bardziej magiczny, tajemniczy, emocjonalny, tym skuteczność transformacji jest większa. Ale znowu są emocje. Więc to jest kolejna technika, która pozwala transformować wzorce podświadomości. Więc jak widzicie, kochani, tych sposobów Na transformację, na zmianę jest mnóstwo. Ja z pewnością wszystkich nie wymieniłem. Jest ich być może jeszcze więcej. Na pewno jest więcej, tak. I nie wiem, czy już widzicie ten wspólny mianownik. Nie wiem, czy właśnie, znaczy on został przeze mnie dzisiaj wyraźnie powiedziany kilkanaście, albo może nawet już teraz kilkadziesiąt razy, tak, że wszystkie techniki, wszystkie sposoby, wszystkie metody sprowadzają się wszystkie duchowe, wybaczanie, obrzędy, modlitwa, afirmacje, wizualizacje sprowadzają się do jednego. Obrzędy ludowe, obrzędy religijne, obrzędy czy metody duchowe sprowadzają się do jednego. Nie do zmiany naszego świata duchowego, tylko właśnie sprowadzają się do zmiany naszej podświadomości. Więc jak widzicie to o czym wam mówiłem wcześniej, że wszelkie nasze ograniczenia i wszelkie nasze sukcesy tkwią nie w świecie duchowym tylko w naszej podświadomości i to co mówiłem wam e, tydzień temu że poznawanie samego siebie to jest poznawanie swojej podświadomości owszem poznawanie świata duchowego pozwala, ułatwia umożliwia ale nie załatwia, nie zmienia. Pozwala, ułatwia, umożliwia skuteczniejszą czy w ogóle jakąkolwiek zmianę wzorców podświadomości. Ludzie nie zajmujący się duchowością, nie interesujący się duchowością, zostawiający duchowość jako albo obrząd religijny, albo w ogóle odrzucający ten aspekt, kierują się w swoim życiu tylko i wyłącznie pod I oni nie dokonują zmian. Oni kierują się w swoim życiu pod Tak jak ona została stworzona, ona może być stworzona jako bardzo na przykład dobrego człowieka, bo jest gro ludzi hmm, Często bardzo prostych, takich, których byśmy tam traktowali, nie wiem, w ogóle takich, o, o on w ogóle tam o duchowości to nic nie wie, chodzi co niedzielę do kościoła e, i tyle. I to jest cała jego duchowość. Natomiast on jest, nie wiem, zwykłym rolnikiem, który codziennie, uczciwie, sumiennie dba o swoją rodzinę, wychowuje swoje dzieci, według na przykład, nie wiem, zasad uczciwości wypełnia swoje obowiązki ciężką pracą pracując na polu szanując naturalne procesy, które towarzyszą rozwijaniu się zwierząt, roślin upraw i tak dalej, i tak on jest bardzo dobrym człowiekiem który kieruje się być może prostymi zasadami takimi o których na przykład mówił mi mój dziadek ludzi Pracowitych trzeba naśladować, ludzi uczciwych trzeba szanować, a wroga trzalać w mordę. To są proste zasady właśnie często tych prostych ludzi, którzy swoją prostotą są dobrzy, uczciwi, transparentni, przejrzyści i, i fajni. Ale oni kierują się w życiu swoją podświadomością. Więc e, mm, jakby nie bycie człowiekiem świadomym nie uniemożliwia bycia dobrym człowiekiem. Bo często też się spotykam z takimi określeniami, że, że ktoś jest tam, nie wiem, nieuduchowiony, nieoświecony, no więc on musi być gorszy, głupszy i w ogóle jest na pewno złym człowiekiem. Nie, to jakby nie, 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 nie jest tędy droga, tak. Natomiast e, mówię, niekoniecznie Mówię, kierowanie się pod świadomością musi być czymś od razu negatywnym. Natomiast z pewnością ci ludzie nie kierują się w swoim życiu świadomością. No i tak się rozgadałem, że chyba troszeczkę zgubiłem wątek, o czym wam, że tak powiem, próbowałem powiedzieć. Natomiast, kochani, do czego ja cały czas zmierzam? Do tego wspólnego mianownika. Do tego, że wszystkie te obrzędy duchowe, religijne, z takich religii, z innych religii, z oświecenia, z przebaczenia, z czegokolwiek innego, sprowadzają się do zmiany podświadomości. Jeżeli już ktoś zaczął Rozumieć ten cały mechanizm, to, że jesteśmy istotami czteropłaszczyznowymi przynajmniej, czyli że nasza dusza jest czynnym uczestnikiem naszego codziennego życia. Jeżeli wiemy już o tym, że ona też z jakiegoś powodu z nami jest i wchodzimy na tą ścieżkę zrozumienia i patrzenia na siebie z innego jakby pułapu, to największym naszym problemem, który nas problemem, hamulcem, jest nasza podświadomość. I teraz, wspólnym mianownikiem w tych wszystkich metodach jest to, że celem jest przekonanie naszej podświadomości, że to, o czym myślimy, marzymy, pragniemy, jest możliwe. Dlatego używamy przy różnych sposobów typu modlitwa, typu obrzędy, typu jakieś procedury, typu magiczne zaklęcia, po to, żeby sami siebie i swoją podświadomość przekonać, że skoro używamy magicznych zaklęć, skoro prosimy Boga, skoro zaprzęgamy aniołów i całą sferę duchową i istoty pozaziemskie w realizację naszych planów, to to jest możliwe. I do tego tak naprawdę wszystkie nasze działania się sprowadzają. Pamiętajcie, pamiętacie, jak mówiłem wam o marzeniach, że Pierwsza rzecz, jak zaczynamy marzyć, to nasza podświadomość zaczyna nam produkować problemy. To niemożliwe, to to, to śmo, to owo, to się nie uda nigdy, tego nie miałeś i tak dalej, i tak dalej. W technikach wizualizacyjnych często fachowcy, mądrzy ludzie, mówią o tym, że jeżeli coś sobie wizualizujemy, to Fajnie by było, żebyśmy używali takich przykładów, które już kiedyś w naszym życiu się wydarzyły, tak? Czyli jeżeli kiedyś miałem pieniądze, to w naszej, w swojej wizualizacji przypominam sobie, w swojej podświadomości to, że te sytuacje, w których miałem dużo pieniędzy, Wtedy naszej podświadomości i nam samym łatwiej jest uwierzyć, że jest to możliwe. Dlatego na przykład, jeżeli chcemy coś sobie wizualizować, mamy jakieś pragnienia, marzenia, na przykład być jakimś znanym, być jakimś, nie wiem, bogatym, być jakimś wybitnym, to, żeby nasze pragnienia, marzenia nabrały jakby um, większej prawdopodobności, na przykład możemy chodzić w miejsca, gdzie tacy ludzie przebywają, poobracać się trochę w ich towarzystwie, e, poprzebywać, poczuć klimat, tak? Bo wtedy to, o czym marzymy, staje się bardziej realne. Dla naszej podświadomości jest to informacja aha, może nie w roli bohatera, ale jednak byłem na jakimś raucie, byłem na jakimś spotkaniu z celebrytami, byłem w teatrze, nie wiem, e, mm, ktoś mnie przewiózł fajnym samochodem, o którym marzę, tak? Przedłem za kulisy, nie wiem, teatru, e, poznałem znanych aktorów, tak? Czyli jakby nadaję swojej podświadomości. Znamiona większego prawdopodobieństwa, ponieważ już w tym gdzieś uczestniczyłem, tak? Ludzie bardzo, bardzo bogaci spotykają się w bardzo luksusowych miejscach. Często nawet um, ci biedniejsi, bogaci, często jest to nie na ich kieszeń, tak? ale chcą w tym uczestniczyć, chcą być w tym miejscu, żeby poczuć ten klimat, żeby poczuć, że to jest możliwe. Zwróćcie uwagę, jak działa ludzka wyobraźnia. Na przykład podczas czytania książek, kiedy pojawiają się opisy miejsc, sytuacji z tymi szczególikami, kiedy my sobie to wszystko wyobrażamy, to tak naprawdę czujemy się, jakbyśmy tam byli. Jeżeli użyjemy swojej wyobraźni, to czujemy się tak, jakbyśmy tam byli. Dlatego na przykład czytanie <śmiech> książek jest tak istotne w momencie, kiedy chcemy o czymś marzyć. Przypomnijcie sobie, jak byliście dziećmi. Nie było rzeczy niemożliwych. Jeżeli chcielibyście być... E, nie wiem, ktoś marzył, żeby być piratem. No i jaki problem w tym, żeby być piratem w XXI wieku? Dla dziecka nie ma żadnych ograniczeń. Jego podświadomość jeszcze nie stwarza problemu. Byciem pilotem, nie wiem, statku kosmicznego przemieszczanie się we wszechświecie i penetrowanie czegoś tam, bycie lekarzem, policjantem, supermanem, to już żaden problem jest. Zabawy w policjantów, bycie nie wiem, Jankiem z Czterech Pancernych, czy, czy, czy Robertem Lewandowskim, czy Cristiano Ronaldo. Żaden problem. No limit. Ponieważ dzieci mają wyobraźnię. I nie mają jeszcze podświadomości tak mocno, ograniczającej ich możliwości. Czytanie książek, czytanie gazet, czytanie wywiadów na przykład z ludźmi, którymi chcielibyśmy być. To wszystko to są sposoby na to, na ten wspólny mianownik, żeby przekonać naszą podświadomość, że to jest możliwe. I do tego wszystkiego się to sprowadza. I teraz, biorąc pod uwagę tą informację, obiecałem, że, że się, że tak powiem, skrócę. Nie bardzo mi się udało, ale temat jest naprawdę moim zdaniem bardzo ważny. Biorąc pod uwagę teraz już waszą wiedzę na temat nieświadomej niekompetencji i nieświadomej kompetencji oraz tą informację, że tak naprawdę wykonując te wszystkie czynności, o których mówiłem, te wszystkie techniki, o których dzisiaj wspomniałem, robimy jedną rzecz. Przekonujemy naszą nieświadomą niekompetencję i przenosimy za pomocą tych technik nasze marzenia w obszar przynajmniej świadomej kompetencji przekonujemy naszą podświadomość tą część, która mówi nam nie, nie dasz rady nie umiesz, nie zasługujesz nie potrafisz nie masz szans nie. to się nie ma prawa wydarzyć to jest nierealne, to jest niemożliwe to wymaga tego to wymaga tego, ty tego nie masz ty nigdy tego nie miałeś i nigdy tego nie będziesz miał to wszystko, co jest w naszej nieświadomej niekompetencji, to wszystko staramy się przezwyciężyć i za pomocą tych wszystkich technik wyeliminować. Po to, by uwierzyć w to, że to, czego pragniemy, o czym marzymy, może stać się naszym udziałem. To wszystko, kochani, sprowadza się do tego oczywiście ja mam swój pomysł ponieważ tak jak wam mówiłem, jestem człowiekiem e, który szuka sposobu. który wymyśla sposoby, tak? E, jak coś można zrobić w sposób krótszy lżejszy, przyjemniejszy mam ja wam o nim wspominałem w jakichś tam audycjach e, i no, i cóż, ja go zacząłem, później go zostawiłem, a teraz postanowiłem do niego wrócić. Natomiast, e, tak jak Wam mówiłem, będę, nie jestem w stanie tego zrobić sam. Będę potrzebował Waszej pomocy. I mm, ponieważ już tutaj mamy 21, zaraz będzie <śmiech> 10. Więc nie chcę tu się już rozwijać, ponieważ to też wymaga czasu, więc pewnie wrócimy do tego um, tematu mojego pomysłu, mojego sposobu w następnej audycji. E, oczywiście polecam wam e, i sobie również wymyślenie, wymyślanie kolejnych metod, które... E, w waszym przekonaniu, byłyby skuteczne przy transformacji podświadomości i spróbujemy to może skonfrontować w przyszłej audycji. Natomiast e, teraz mam do was taką prośbę na koniec tej oficjalnej części. Dostałem przed samą audycją super, że tak powiem, wiadomość. Znaczy bardzo miłą wiadomość, tak. Są te, na szczęście, dużo więcej jest tych miłych, fajnych, przyjemnych niż tych niemiłych. Natomiast też chciałbym wiedzieć, na ile no, po pierwsze to, co mówię, jest dla Was wartościowe, a po drugie, na ile tak naprawdę mogę na Was liczyć. Dlatego. Proszę was, abyście ci, którzy są wśród, nie wiem, moich znajomych albo ci, którzy mają Facebooka, jeżeli uznają tą audycję za jakikolwiek sposób wartościową, to ja ją umieszczę na swoim Facebooku, na swojej stronie, a was proszę o to, abyście ją udostępnili. Ci, którzy nie mają Facebooka, proszę o to, aby jeżeli uważają tą audycję zawartościową, bądź informacje, które uzyskujecie ode mnie zawartościowe, żeby dali lajka, supera, lajka, łapkę w górę na, um, pod audycjami albo w Radiu Paranormalium, albo na YouTubie. Chcę po prostu wiedzieć na ile to, co mówię, jest dla Was ważne i na ile jeżeli jest to ważne, zechcecie się tą wiedzą podzielić z innymi. To jest taka moja prośba odnośnie tej audycji. Kochani, kończymy część oficjalną. Ja tu mam messengerka oczywiście cały czas otwartego. Widzę, że tych komentarzy tutaj znowu się troszeczkę uzbierało. E, więc no, troszkę to jest mało powiedziane, troszkę, e, więc e, poproszę o chwilkę przerwy, ja muszę coś też e, wlać sobie do picia, bo nie, byłem, nie, nie przygotowałem się, więc troszeczkę dzisiaj krypię. E, więc króciutka przerwa, i spróbujemy, proszę o, jeżeli ktoś ma telefon w temacie audycji, transformacji i tak dalej, proszę y, go jakby zaraz y, po tej przerwie wykonać. A ja spróbuję y, przelecieć przez komentarze na tyle, na ile y, zdążymy.
0: A więc robimy około 6 minut przerwy, bo tyle trwa mniej więcej 6, prawie 7 minut kawałek, który na dzisiaj przygotowałem. Taki całkiem przyjemny kawałek yy, rock'n'rollowy, gitarowy zagra nam Andy Timons swój utwór zatytułowany On Your Way, Sweet Soul, a my do audycji Świat Oczymi Duszy powrócimy już za 6 minut z kawałkiem Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Zostańcie Państwo z nami. Chwilą zagrał nam Andy Timmons swój utwór zatytułowany On Your Way Sweet Soul a my w Radiu Paranormalium powracamy do audycji Świat Oczami Duszy mamy 7 września roku pańskiego 2020 i przechodzimy do tej części audycji w której Pan Solek Bączkowski będzie czytał komentarze i się do nich odnosił no i będziemy także czekać na wasze telefony. Także chwytajcie za smartfony i dzwońcie, dzwońcie, dzwońcie. Dzisiaj będziemy nadawać troszeczkę krócej ze względu na to, że pan Sowek, no, no nie, musi, niestety bądź niestety, ale musi się e, w, wcielić w psią mamę i trochę pokarmić to młode szcze, szczenięte towarzystwo. Także e, Dzwoncie na nasze numery telefonów stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowe 536 20 493, 536 12493, skype.radio.paranormalium.pl Jesteśmy także oczywiście na GG pod numerem 3608 3608802 Czekamy także na Państwa komentarze na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube można nas także spotkać jak najbardziej na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i Pan Sławka Bączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niezanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomapaparanormalium.pl. Tak, więc dzwońcie, dzwońcie, Dziękuję, dzwońcie, pani Marku, czekamy, jak najbardziej czekamy, dzwonimy. Tak jest, kochanie, jak ktoś, to
1: bardzo proszę, bardzo proszę teraz, a ja tak spróbuję to, co istotniejszego tutaj wyłapać. Bardzo się cieszę, bo tu się też kilka nowych, lista powitań była bardzo długa i cieszę się, bo, bo, bo widzę kilka nowych Ników. Więc, więc jest to dla mnie bardzo miłe, także witam wszystkich tych, którzy się dzisiaj zgłosili i zameldowali na czacie. Tutaj takie było pytanie, co podświadomie sprawia przyjemność wyeliminować, a co solennie ważne ugruntować i na nich się skupić? Takie było pytanie. To oczywiście z początku tego, kiedy mówiłem wam o tym absurdzie, że z jednej strony m, próbujemy zmienić naszą podświadomość po to, żeby zrealizować coś, co też płynie z naszej podświadomości. Jest to m, pewnie na pierwszy rzut oka, tak jak wspomniałem, będzie pewnie absurdem e, dla Was. E, natomiast poprzez poznawanie samego siebie z pewnością, dojdziecie, co tak naprawdę jest waszą potrzebą, a co e, zostało wam w pewnym sensie m, gdzieś, e, gdzieś narzucone, tak? Również zapisane w waszej podświadomości. Znaczy w mojej też. Bo to nie jest tak, że ja, <śmiech> ja nie mam podświadomości. Ja też mam podświadomość. E, z tym, że no ja dość e, dość e, <śmiech> dużo duży dystans miałem do, do bardzo wielu rzeczy. W dalszym ciągu mam tak, yy, yy, na przykład co do mody, ubiorów, jakichś tam rzeczy, yy, to, 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 to często podążamy za czymś. Nie wiem, kupujemy sobie jakieś tam modne rzeczy, które yy, są nam tak naprawdę do niczego gdzieś tam niepotrzebne, yy tylko dlatego, że ktoś powiedział, że one są modne i że tak trzeba wyglądać. Pod tym mówię, żeby tutaj to, pod tym kątem mówię, żeby to rozważyć, tak? Czy aby na pewno? To jest nasza potrzeba. Um, tutaj jest, że podświadomość jest jak instynkt. No tutaj Peter pisze o swoich zmianach w jakiś sposób um, Dokonywał, i taki komentarz jest. I wiesz, jakie to piękne, jak widzisz po czasie zmiany, takie jak chciałem. Ale dobrze jest myśleć, że w dobrym czasie, bo czasami możemy ściągnąć coś złego. Ja staram się planować marzenia w dobrym nastroju swojej, swojej duszy. No i właśnie, to są, te, to są te takie czynniki, które są bardzo indywidualne i, i to są te rzeczy, które gdzieś tam każdy powinien dopasować do samego siebie z racji tego, że, że chociażby mamy inne podświadomości, mamy inne świadomości, inne cele na przykład na te, na te życie, inne doświadczenia też, które przeszliśmy i te, które mamy przejść, więc z tych czynników jest bardzo dużo, które nas między sobą odróżniają, więc ciężko znaleźć jeden, jeden trafiony i działający na wszystkich sposób. Malwina pisze: Wiem, Peter, doświadczyłam tego teraz, doświadczam tego teraz, długo szukałam siebie, teraz wiem, że życie może być bajką. Sinus Poland tutaj się pochwalił cześć udało mi się przełączyć na kompa żeby dołączyć do czatu super no tutaj też mam taki fajny komentarz Uloret pisze siemka wszystkim dobrze jest posłuchać dobrej audycji bardzo się cieszymy o, XYZ jeszcze się tutaj do nas dołączył tu w międzyczasie pojawił się taki fajny komentarz do którego być może nawet nie zdążę dojść w którym ktoś napisał nie był kto, że 95% naszego życia to jest nasza podświadomość naszych decyzji, naszych reakcji, naszych zachowań a tylko 5% to jest nasza świadomość powiem tak to jest bardzo optymistyczne, bo w niektórych przypadkach, w bardzo dużym dużej, ilo przypadkach du dużej ilości osób podświadomość to jest 100%. Więc na tą chwilę, jak jest już te 5% świadomości, to jest fajnie. To jest już, już też możecie... Już można zaobserwować tą różnicę. Ludzie, którzy kierują się tylko i wyłącznie pod świadomością, tej różnicy nie, nie zrozumieją, nie doświadczą jej. Więc e, tak na dobrą sprawę będą e, cały czas tkwili mm, w tym samym. tak? Ludzie, którzy już dopuszczają do swojego głosu świadomość, już widzą różnicę. I zobaczcie, jeżeli właśnie przy tych 5% Peter, Malwina, i tu z pewnością wiele innych osób, które słucha i nawet nie pisze tutaj, którzy dokonali zmian, którzy zmienili, którzy sprawili, że to życie ich stało się fajniejsze, przyjemniejsze, radośniejsze, bo o to chodzi. To jeżeli można tego zrobić za pomocą 5% świadomości, to moim zdaniem warto jest inwestować w tą świadomość, bo przy 10, 15, 20, 50% te rzeczy po prostu dzieją się na pstryknięcie palca. Jest to kolejny powód do tego, żeby, żeby inwestować w swoją własną świadomość. Hmm. E Beata, pisze, Beata Nita pisze, w naszej obecnej rzeczywistości doś, dom jest e, naszą potrzebą. E, materialnie potrzebujemy schronienia. E, kochani, ja nigdy nie twierdziłem, że w, w bogactwie jest coś złego. Nawet w luksusach nie widzę nic złego. Ja nie jestem nawiedzonym kaznodzieją, który, który będzie mówił, że wszystko to że luksus, to jest wytwór diabła i w ogóle najlepiej to się powinno spalić, rozdać wszystko i założyć worek lniany no, i resztę życia spędzić jedząc korzonki i szarańcze. Nic z tych rzeczy. Jestem jak najbardziej za dobrobytem, za odpowiednim poziomem życia, i tak dalej, i tak dalej. Jak najbardziej jestem za to. Uważam, że to jest też, e, gdyby podzielić pieniądze całego świata pomiędzy ludzi, to każdy, każdego, każdy żyłby na bardzo, bardzo dobrym poziomie, tak? Więc e, jak najbardziej, dążmy do tego, tak? Sprawiajmy, by nasze życie było przyjemniejsze, łatwiejsze. Popadanie e, nie wiem, Zarzynanie się i praca po 16 godzin tylko po to, nie wiem, żeby spłacać raty za samochód z salonu, a nie na przykład dwuletni, które są o połowę tańszy, to już mi zakrawa na jakiś tam absurd, tak? Natomiast jeżeli mi stać, to jak najbardziej. Więc to tak, żeby wyjaśnić moje stanowisko, gdyby, gdyby, gdyby dla kogoś było nie niejasne o i tutaj wpadłem na komentarz mamy na czacie erudytę dostał bana no, no i cóż a tu, tutaj widzę tutaj takie tak, kółko różeńcowe i coś tam, coś tam, dobrze e, czyli grono naszych fanów się powiększa Peter pisze, moc jest w marzeniach i sensie patrzenia swoimi oczami super Malwino, czytać twoją radość a oby tak dalej Sinus Poland, też uważam, że coś predysponuje naszą drogę życia, pan Sławek nazywa to podświadomością, a ja nazywam to scenariuszem ale mówimy chyba o tym samym, scenariusz, który sam napisałem dla siebie no tak, z tym, że tak jak ja mówię, my jesteśmy jednak składową. tak. My e, jakby tych dwóch rzeczy, czyli naszej świadomości i podświadomości nie możemy od siebie oddzielić. Znaczy nie możemy, bo się nie da, bo jedna wynika z drugiego i w obydwóch jest sens. Poprzez swoją podświadomość, czyli ten nasz upór, na przykład w powielaniu błędów rozwijamy swoją świadomość. I tu nie ma żadnego przypadku. Dlatego ważne jest, żeby analizując na przykład swoje życie, spróbować wziąć pod uwagę obydwa czynniki. Jack pisze, ja lubię ciężką pracę. No i chwała Ci za to, mój drogi. Sinus Poland pisze Zboczenie z drogi scenariusza powoduje zaistnienie zdarzeń, które mają nas naprowadzić na drogę. Najpierw lekkie podpowiedzi. Jak oddalamy się zbyt mocno, to impulsy są mocniejsze. W moim przypadku choroba, operacja z pobyt w szpitalu, żeby, żebym się zatrzymał w pogoni za karierą i zwrócił się w stronę zaplanowanego scenariusza. Znaczy tu się, tu się tak, tu się, tu się zgadzam, że na początku dostajemy jakby takie drobne ostrzeżenia, na które najczęściej nie zwracamy uwagi, później, zwłaszcza z wiekiem, zwłaszcza tam w okolicach 40 roku życia, te impulsy są takie bardzo, bardzo wyraziste. Mm. Sinus porad pisze jeszcze, ok, mogę być kim chcę, jasne, ale kim powinienem być, co jest dla mnie zaplanowane, co sam sobie zaplanowałem na to życie, jak do tego się zbliżyć, aby żyć w zgodzie z sobą, w zgodzie ze scenariuszem. Kochani, tutaj no, często się to pytanie pojawia, tak, co zrobić. I ja nie powiem, że ja mam stuprocentową skuteczność. Natomiast um, najczęściej to, co dla nas jest, pożyteczne. Inaczej gra w naszym sercu. Jeżeli myślimy o czymś, rozmyślamy i sprawia nam to radość, przyjemność, to za tym powinniśmy pójść. Jeżeli coś budzi nasze negatywne emocje, niechęć, niepewność, strach, lęk, obawę, przymus, presję, to najprawdopodobniej takież będzie w, w dalszym, że tak powiem, użytkowaniu. Więc nawet jeżeli, mając do wyboru coś, co z nami nie gra, coś co nam się nie wiem, źle kojarzy e, powoduje negatywne emocje a coś co w naszym wewnętrznym przekonaniu w naszych odczuciach, w naszych e, myślach e, sprawia nam radość, przyjemność i, e, i frajdę to powiem tak nawet jeżeli to nie jest dla nas to chyba lepiej się o tym przekonać w miłej atmosferze niż w tej negatywnej. Tak. Po co się jeszcze mordować? Jak jest nie dla nas, to po co się mordować? W świecie duchowym nikt od nas nie oczekuje cierpienia, tylko zrozumienia. Zrozumienia sensu doświadczenia. Cierpienie jest um, najczęściej skutkiem działania wbrew samemu sobie. Um, Piter pisze, ja sobie myślę, panie Sławku, że całe nasze życie to my i nawet najbliższe osoby to te, które ja sam sobie utworzyłem i chciałem mieć nawet we wszyscy tutaj w tej audycji. No to jest troszeczkę takie, z mojego punktu widzenia, to jest takie troszeczkę stawianie się w roli, Głównego bohatera tej sztuki. Natomiast trzeba pamiętać, że wszyscy ludzie, którzy są w koło nas, oni mają swoją sztukę, w której nasz udział, w naszej sztuce jesteśmy głównymi bohaterami, ale w ich sztuce też odgrywamy jakąś tam rolę, być może czasami epizodyczną, ale to jest. Ileś scenariuszy i ileś sztuk, które odgrywa się naraz. Sinus Poland pisze, robiłem w życiu masę różnych rzeczy. Jestem muzykiem, pedagogiem, stolarzem, handlowcem, piemem, dyrektorem. Przerobiłem to, ale żadna z tych ról nie jest predysponowana. Szukam, ale jak to. Jak to robić. O, powiem tak, jakże bliskie jest to mojemu sercu, ponieważ no moje życie wyglądało bardzo podobnie, tak był moment, kiedy prowadziłem cztery firmy naraz z zupełnie jakby oddzielnych branż. I, i, i też jestem stolarzem, więc. Więc tak to jest, bronić się przed tym, co dla nas ważne. Tak się kończy właśnie, że szukamy, tak, że czasami w panice zajmujemy się rzeczami, które mają przynieść pieniądze, mają przynieść coś tam, ale na pewno nie przynoszą nam radości i satysfakcji. A ja myślę, że jeżeli dasz sobie przestrzeń, to dokładnie będziesz wiedział czego chcesz. Oczywiście mogę no w jakimś tam zakresie mogę spróbować pomóc, tak? Patrzę tutaj, przelatuję, kochani, wybaczcie, że dzisiaj nie będę czytał wszystkich komentarzy, ale szukam tych, które są istotne tu jest dyskusja pomiędzy Jackiem Peterem, a Sinus Poland. Bardzo fajna zresztą. Polecam. Co dla naszej audycji może być istotne. Istotne. Tu jest bardzo fajny komentarz Sinus Polan. Zgadzam się z tobą, że dla każdego przyjdzie odpowiedź, czy odpowiedni czas dla mnie. Pewnie też wiem, że brakuje mi cierpliwości. Jestem działaczem, a teraz mocno pod wpływem, jak przekuć wiedzę na działanie. Witam w klubie, tak? Bo dla mnie wiedza, która w żaden sposób nie poprawia jakości mojego życia, jest wiedzą bezużyteczną, tak? Jeżeli nic nie zmienia w moim życiu, to jest tylko marnotrawstwem czasu. Kochani, wszystkie... Wszystkie, ja to powtarzam od kilku audycji problemy z ruszeniem się z miejsca tkwią w naszej podświadomości. I, I tu należy szukać tego wszystkiego, co nas hamuje. Kładę na to bardzo duży nacisk i nie mówię, że działania duchowe, rozwojowe, świadomościowe nie zmienią naszego życia, zmienią, tylko wydłużą proces. Najprościej...
0: Zwonił no. się. Dzwonił się do nas pan Kazimierz. Halo, halo, panie Kazimierz. Czy się słyszymy? panie Kazimierz. Tak,
2: na dosłownie jedno zdanie dzisiaj, ponieważ chciałem panu podziękować za audycję myślę, że pan po takim czasie potrzebuje jakiegoś feedbacka
1: chciałem bardzo dziękuję bardzo dziękuję panie Kazimierze.
2: takie. <śmiech> <śmiech> chciałem powiedzieć takie jedno zdanie i z tym zdaniem pana zostawić Mianowicie tak co się pan nie mówi, robi <śmiech> to co pan mówi jest kompletnie bezwartościowe i bezużyteczne ale wartość i użyteczność dopiero nadajemy my jako słuchacze. Czyli jeżeli posłuchamy, jeżeli się zastanowimy, to stanie się to użytecznym narzędziem. To jest praktycznie jak śrubokręt, który kompletnie może gdzieś leżeć, gnić, rdzewieć. Pan, pan, pan to zostawia. I normalnie sobie leży jako bezużyteczne, jako audycja poprzednia, poprzednia. i co my z tego wy, wyciągniemy, co wyciągną słuchacze, czy to spowoduje, że zaczną się nad, nad czym zastanawiać, czy nie. Wtedy oni świadomie zaczną nadawać temu prawdziwą wartość.
3: Nie
1: chce, nie chce pan mnie z tym zostawić, tak?
2: Tak, tak, tak. Bo robi pan naprawdę świetną robotę, więc myślę, że. Myślę, że to w tym przesłaniu jest ważne, dlaczego tak czasami jest mało feedbacków, czasami mało komentarzy. Może po prostu ludzie się zastanawiają. Ja sobie ja się... zastanawiam, to, to się nie udziela. Ja. Tylko myśli. Panie Kazimierzu,
1: ja tak się zastanawiam, czy ja mam teraz też zostawić pana bez komentarza z mojej strony. Oczywiście. Ale, ale, nie, nie? ale nie będę tak, wie pan. Nie będę tak. Ja się całkowicie z panem zgadzam całkowicie się z Panem zgadzam i, i też mam świadomość tego, że to, co mówię, rzucam Better. i i to nie ja robię z tego wartość, tylko osoba, która dokładnie, tak jak Pan powiedział, która albo zrobi z tego jakiś użytek, albo nie. Natomiast no, jakby... Nie, nie to, że nie jest moim celem, pragnieniem i też marzeniem, żeby jak najwięcej osób zrobiło z tego użytek, ponieważ jeżeli tak nie będzie, to mój czas, który poświęcam temu energię, emocje, serce, będzie taki no, bezużyteczny, wie pan, nie? Mhm.
2: Wiem, że pan o tym wie, ale czasami, jeżeli coś o czymś wiemy, warto usłyszeć to jeszcze od kogoś.
1: Nie no, superowo. superowo no. Nie, no bardzo, bardzo. Dziękuję bardzo, panu bardzo. bardzo. Bardzo dziękuję Panie Kazimierze, że to było bardzo, bardzo fajne telefon.
2: Dziękuję no bardzo. Dziękuję bardzo, życzę miłego wieczoru. Wszystko, pozdrawiam wszystkim. Pana Marka, pana Sławka, słuchaczy i Dzie oczywiście Pieski.
1: To pozdrowie. Przekażę, że to specjalnie od pana. Dzięki serdeczne. Dzięki serdeczne, panie Kazimierzu. Pozdrawiam serdecznie.
0: Dziękuję Pod bardzo. Radę.
1: No i powiem wam, kochani, tak szczerze, że po takim pięknym telefonie pana Kazimierza, to myślę, że to jest właśnie dobry moment, żeby was z tym zostawić. I poczekać tydzień i, i dostać też z waszej strony taki, jak tu pan Kazimierz fajnie powiedział, feedback, informację zwrotną. Tak, dzisiaj proszę was wyraźnie o informację zwrotną, na ile te audycje i dla kogo, jakie mają znaczenie. Także um, oczywiście ja te wszystkie, kochani, komentarze, które się dzisiaj pojawiły tutaj na czacie, e, sobie w, pomiędzy audycjami m, prze, przeczytam i te, które tak będą naprawdę istotne, wrócę do nich, obiecuję, wrócę do nich następnej audycji. E, a dzisiaj w związku z tym, że też obiecałem przekazać pozdrowienia m, zresztą myślę, że nie tylko od pana Kazimierza Pieską i pan Kazimierz przypomniał mi o moich patczynych, obowiązkach, to pozwolę sobie podziękować wam za dzisiejszą audycję. Myślę, że też była pod jakimś kątem inna, mam nadzieję też, że ciekawa, a jakie będą efekty tej audycji, dowiemy się już, dowiemy się już niebawem. Także trzymajcie się kochani, bardzo gorąco, bardzo cieplutko, bardzo sympatycznie i słyszymy się w takim razie za tydzień, a tą dzisiejszą audycję, za tą dzisiejszą audycję dziwną, może trochę nietypową, bardzo serdecznie dziękuję wam, piszącym, słuchającym, feedbackującym oraz nieustannie Panu Markowi za to, co dla nas tutaj w tej audycji robi.
0: Mówił to sobie do Państwa jak zawsze, gospodarz audycji świat oczami duszy, pan Sławek Bączkowski. Tradycyjnie tych z Państwa, którzy pragną po, pogłębić swoją wiedzę na tematy świadomościowe, na, mm, poszukać jakichś ciekawych spostrzeżeń, zachęcamy do osiągnięcia po książkę Pana Sławka, czy można szukać przeznaczenia, czyli po co człowiekowi dusza? a także do zasubskrybowania kanału Panasławka na YouTube o takim samym tytule jak nasza audycja, czyli Świat o Duszy, no i do polubienia i śledzenia na bieżąco fanpage'a Panasławka na Facebooku. Audycję jak zawsze od strony technicznej obsługiwał Marek Sengiewelius, Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia oczywiście już za tydzień na żywo ponownie o 20 w poniedziałek na antenie Radia Paranormalium Produkcja i realizacja Radio Paranormalium www.paranormalium.pl